0: Con esta sintonía damos comienzo en Radio María al Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Muy buenos días, queridos amigos del Yucat. Empezamos una semana más, un día más, en esta semana de Pascua, este programa dedicado al Yucat. Dedicado a desgranar día a día esos puntos del catecismo que vamos aquí con la ayuda del obispo de San Sebastián desgranando. ...hoy lo hacemos también con la ayuda de todos vosotros... ...a través de las redes sociales... ...haciendo, queriendo hacer de este programa... ...un día muy, muy participativo... ...vamos José Ignacio... ...hoy están, siguen aquí las lluvias... Eh, ...son la noticia por todos los sitios... Eh, ...inundaciones, puentes que se caen... ...con víctimas mortales... Eh, ...agua, agua...
2: ...la verdad es que es cierto... Eh, ...ahí está el refrán que dice... ...año de nieves, año de bienes... ...pero también el agua tiene su peligrosidad... ...ahora, permitidme un comentario... Eh, ...un comentario de estos... ...mini comentarios editoriales... ...que hacemos de entrada... ...que sirva un poco de reflexión moral ética... ...que quizás hecho ahora... ...cuando el agua pues está abundante... ...pues hay que ser menos valiente... ...para hacerlo... ...que si lo hiciese en un momento de sequía pero me estoy refiriendo al deber moral que tenemos todos los cristianos de compartir el agua. Que a veces eh, hemos, hemos visto pues eh, episodios muy penosos eh, en los que unas comunidades autónomas se cierran absolutamente a ser solidarias con otras, etcétera. Y claro, ya sé yo que hacer ahora esa, esa, ese anuncio y esa denuncia de la insolidaridad es más fácil hacerlo en este momento que cuando hay sequía, que entonces hay que ser mucho más valiente para hacerlo. Pero bueno, también ahora, de alguna manera, igual, quien tiene el corazón más endurecido hacia la solidaridad tiene más facilidad de aceptarlo. ¿eh? Uno de los puntos en los que la doctrina social católica ha insistido más... ¿no? Eh, en la hora de concretar eh, los principios de solidaridad eh, es, es este en concreto eh, el, el entender que hay ciertos aspectos de la naturaleza y uno de ellos es el agua que no debemos de entender nunca como una propiedad privada absoluta eh. el agua es un bien, un bien eh, tan básico para, para la vida y la dignidad del hombre que tenemos que tener conciencia del deber de compartirlo don de Dios, eh, que tenemos que saber encauzar, que tenemos que saber aprovechar, eh, también utilizar de una manera austera eh, para que pueda llegar a todos nuestros
1: hermanos. Bueno, pues ese agua, agua que bendecíamos en la vigilia pascual, que es bendición para los campos, bendición también pues, para las ciudades, Vamos entre todos a compartirla y simbólicamente también a través de este programa queremos difundir de este buen agua, buen vino que nos da la, el magisterio, la doctrina de la iglesia en todos los aspectos que veis que iluminan todos, todos los campos. Sin más demora, comenzamos un día más. Hoy martes de esta semana octava de Pascua empieza el... Y lo hacemos como todos los días, mirando a las preguntas que quedaron en el día de ayer en el tintero. Vamos con ellas. Nos llega un correo anónimo que nos decía... Mi pregunta es que si el hombre está en el mundo para ser ya feliz, ¿cómo resulta tan difícil ser feliz todos los días? Bueno, pues porque la clave está en el camino.
2: La clave está en el camino, no vale con, con saber a dónde nos caminamos, hay que acertar con el camino. Y entonces esa es la clave, Jesucristo ha venido para mostrarnos el camino, para llegar al Padre. Hay algo en lo que podríamos ponernos de acuerdo a toda la humanidad, pocas cosas hay ¿eh? en las que nos podríamos poner todos de acuerdo, pero una ciertamente es esta, todo el mundo quiere ser feliz. Ahora el problema está en el cómo. En el cómo, porque existe la capacidad de autoengañarse, existe una impotencia muy grande por nuestra parte, querer no es poder, me lo habéis escuchado muchas veces, entonces claro, la clave está en el cómo, ¿eh? en el cómo, y Jesucristo es camino, verdad y vida, Él no solo es la felicidad, sino que también es el, el camino para poder
1: alcanzarla. Tenemos también a Roberto desde Alicante que nos plantea la siguiente pregunta. En el programa de ayer usted habló de que cuando no se confiese la, la creación del nombre por parte de Dios, de cuando no se confiese la creación del hombre por parte de Dios, no se fundamenta suficientemente la dignidad del hombre. ¿Podría explicar esto con más detalle? Vamos a ver, sí. Eh...
2: Quiero que para poder explicarlo con más detalle deberíamos hablar del alma. Claro, a creer en que somos creados por Dios es también creer como consecuencia en la espiritualidad del hombre. ¿eh? El hombre es imagen y semejanza de Dios, tiene un alma, un alma espiritual que le distingue en su dignidad esencialmente de los animales. ¿eh? Los animales no tienen un alma inmortal, el ser humano sí la tiene. Claro, negar la existencia de Dios, en el fondo, es negar la existencia del alma. ¿eh? Y es reducir al ser humano meramente pues, a, una, eh, a un animal, pues un poco más evolucionado, pero un animal. ¿no? Entonces, un mero animal. Y entonces, ¿en dónde está su dignidad? ¿En dónde está su dignidad? Claro, de la negación de la existencia de Dios viene la negación del alma. El hombre es mera materia. Si el hombre es mera materia, entonces es muy difícil fundamentar su dignidad inviolable. La inviolabilidad de su dignidad, ¿por qué? Por un decreto. ¿eh? Pues si, si el fondo del hombre es pura materia, y la materia, bueno, pues eh, materia es, ¿eh? y es manipulable, y es manipulada. Por eso, eh, claro, cuando Kant decía aquella famosa expresión, ¿no? Las cosas tienen precio, los hombres dignidad. Las cosas tienen precio, pero los hombres no tienen precio, tienen dignidad. Bueno, eso, eso, para que no sea únicamente una frase bonita, hay que sustentarla afirmando la existencia del alma. Es que el alma no tiene precio, las cosas tienen precio. El hombre tiene dignidad, tiene dignidad porque tiene alma. Y tiene alma porque es imagen y semejanza de Dios. ¿no? Por eso creo que eh, en los totalitarismos eh, han nacido de la negación de, de la verdad en el sentido objetivo, del reconocimiento de la verdad trascendente, del reconocimiento del alma. ¿no? Los totalitarismos del siglo XX, y eh, de ahí la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948, eh, nacieron de la negación de la dignidad del hombre. ¿no? Lo que yo en el programa de ayer insistí es en la importancia de sustentar la dignidad del hombre, sustentarla en, en el Dios creador. ¿eh? Y ahora subrayo un poco más, ¿no? en el alma, como, como en la proyección que tienen nosotros, ¿no? la concreción que tienen nosotros el ser imagen y semejanza de
1: Dios. ...Juan nos plantea la siguiente situación... ...dice... ...el dolor y la ignorancia que vemos a nuestro alrededor... ...sigue siendo el mayor obstáculo para la fe... ...¿por qué permite Dios tanta depresión... ...enfermedad mental y física en niños y adultos... ...creer en el resucitado ayuda a vivir con sentido... ...pero la pregunta sigue sin estar contestada... ...Juan... ...la, la clave... Eh, ...la clave desde luego... ...yo creo que para comprender
2: este mundo no es si sufrimiento sí o sufrimiento no, porque la verdad es que el sufrimiento es algo vamos que, que no nos pide permiso, no pide permiso, está ahí. no Yo creo que la pregunta, la pregunta es no si, si sufrimiento sí o sufrimiento no, sino si el sufrimiento tiene la última palabra o no la tiene. Si tiene la última palabra o no la tiene. Os voy a decir que la semana anterior, la Semana Santa, tuve la ocasión de pasar una mañana en el, el psiquiátrico de, de los hermanos de San Juan de Dios de Mondragón. Tuve ocasión allí de pasar esa mañana con los enfermos, de poder tener también eh, pues, un encuentro con de, de preguntas abiertas y luego celebrar la Eucaristía con ellos, etcétera. Entonces, no, lo digo porque Juana ha hecho, ha hecho aquí referencia a cómo permite Dios tanta depresión, enfermedad mental y física, yo creo que yo puedo comprobar eh, en ese encuentro que tuve allí esa mañana la, la dignidad tan grande y tan bella también de, de esos enfermos, ¿no? de ese psiquiátrico. Y Entonces, y con todos mis respetos, creo que nosotros deberíamos de aplicarnos ese pasaje del Evangelio que dice, no lloréis eh, por mí, llorad por vosotros. Me parece que a nosotros nos debiera de preocupar mucho más ¿eh? en nuestra falta de respuesta ¿no? a la llamada de Dios que nuestro pecado en definitiva, ¿no? Nos debiera de preocupar mucho más nuestro pecado que la enfermedad psiquiátrica de ese enfermo que está en el. O sea, yo creo que esa enfermedad le aleja a él mucho menos de la felicidad que lo que a nosotros nos aleja nuestro pecado. ¿eh? Quizás. Lo que nos escandaliza no nos debiera de escandalizar tanto y lo que nos escandaliza muy poco nos debiera de escandalizar más. ¿eh? O sea, creo que el pecado es en el que tenemos responsabilidad es el que verdaderamente nos aleja de la felicidad. No esa enfermedad, no ese enfermo, no, no. Lo que verdaderamente te aleja de la felicidad plena es el pecado.
1: Nos manda un correo electrónico Javier desde Madrid, que es muy largo, pero bueno, vamos a intentar plantearlo. Dice, querido Monseñor, hay mucha gente buena, reza el título de uno de los programas estrella de Radio María. Conozco a cristianos, incluso cristianos comprometidos, y yo mismo, en una larga etapa de mi vida, que pareciese que lo único que nos interesase es llevar una vida de buenas personas dejando en una posición secundaria la cuestión de si el cristianismo es o no verdad sinceramente cada vez más se me antoja más difícil simpatizar con esta forma de pensar tan extendida en relación a este tema le planteo dos grupos de preguntas primero dice todo aquel que haya conocido de alguna manera a Cristo puede llevar una vida buena dándole la espalda. Es decir, ¿podemos esquivar el asunto del cristianismo, dejar las cosas tranquilas y seguir siendo honestamente buenos? ¿No bastan las buenas intenciones para mantenerse seguros e intachables?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que Entiendo un poco ¿no? que Javier se revele eh, frente a esa tendencia, por cierto, tan políticamente correcta en la que viene a decir, aquí lo importante no es si verdad o no verdad. ¿eh? Lo importante es ser buenas personas, ¿eh? no quién tiene la verdad. Lo importante es ser buenas personas. Como si el conocer la verdad o no conocerla tuviese que ver muy poco con ser buena persona o no serlo como un poder, cumplir el ideal moral o no cumplirlo. Es que claro, uno de los errores que cometemos es pensar que, que la voluntad, el tener buena intención, buenas intenciones, pues en el fondo es algo, es, es, es lo único que se le puede pedir a un hombre, es que el hombre tiene voluntad, ...y entendimiento y razón, y ha sido creado para la verdad y para el bien. La vocación del hombre es doble, la verdad y el bien. Somos como un pájaro con dos alas, ¿no? Que es razón y voluntad. Y la, y la fe, la gracia de Dios, asiste a esas dos alas. Asiste el ala de la razón iluminándola con la fe y asiste el ala de la voluntad, asistiéndola con, con la gracia, fortaleciéndola con la gracia. Por lo tanto, no es decir, bueno, aquí lo importante es ser buena persona. Es que, claro, para poder ser buena persona hay que conocer la verdad y hay que caminar bajo la luz. ¿sí? Porque la buena intención puede ser ciega y puede pegar palos de ciego, ¿no? De una manera... por eso sí es cierto, ¿eh? lo que dice Javier, que tenemos que estar en guardia Hacia ese, hacia ese planteamiento un poco de dicotomía como si eh, se contrapusiese la bondad a la verdad no. la verdad es la mayor ayuda para la bondad y la bondad es el camino más corto para la verdad ¿Eh? luego creo
1: que tenemos que plantear de esta forma eh, esta cuestión y luego continúa y nos dice aunque teóricamente consiguiéramos ser buenos por nuestras propias fuerzas ¿Habríamos conseguido realmente el fin para el que fuimos creados? O dicho de otra manera, ¿es la mera moralidad el fin de la vida, la verdadera meta de la existencia? Bueno, lo primero es que yo niego la mayor. Eso de
2: que podemos conseguir, eh, el hombre puede conseguir la, la, la bondad, la santidad por sus propias fuerzas. No, no lo creo. No lo creo, ¿eh? somos demasiado débiles, el pecado original nos ha dejado demasiado heridos como para que el hombre pueda llegar a la santidad sin la gracia de Dios, sin la gracia de Dios, que a veces somos más conscientes de ella y a veces somos menos conscientes de ella, ¿no? Pero la gracia de Dios es la que nos permite la bondad. Ahora, también entiendo lo que dice él, diciendo, a ver, nosotros, el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, para dar gloria a Dios el hombre ha sido creado para ser el perfecto, eso me parece que ¿eh? somos creados para la santidad, bien, pero la manera de, de, de llegar a la santidad es dar gloria a Dios, el hombre ha sido creado para glorificar a Dios, no únicamente para alcanzar un autoperfeccionismo, ¿no? y, y creo que incluso es muy sano que intentamos que lo primero es glorificar a Dios y de eso se desprende nuestra santidad. ¿eh? Creo que el que seamos teocéntricos nos ayuda también ¿no? a, a ordenar correctamente nuestra vida.
1: Nos manda un correo también, pues yo diría casi emocionante, eh, Rosa María, nos dice, estimado Monseñor, por la hora en que se emite el programa solamente puedo oírlo en vacaciones, trabajo de conserje en un instituto de secundaria. Bueno, pues entiendo que estarán de vacaciones y nos estará escuchando también en este momento Rosa María. El otro conserje es comunista, ateo, anticlerical y maleducado. Dice, siempre atacando y burlándose de la iglesia, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, sin duda. Por ejemplo, le cuento que el mes pasado mi compañero me decía que los cristianos nos agarramos a la fe por miedo a la muerte. Y mire por dónde el pasado día 20 falleció mi madre. Fue un momento precioso vivido desde la fe. Tuvo completa lucidez hasta el último suspiro. Por la mañana recibió la unción de enfermos, por la tarde y cuando ya no les salía la voz, pidió la recomendación del alma. Rodeada de toda la familia, tres hijos, una nuera, dos nietos y de una religiosa que llamé para que le rezara la oración pues con los nervios no la encontré. Lo último que hizo moviendo los labios, pero que la entendíamos perfectamente, fue rezar el bajo tu amparo nos acogemos. Desde la fe, siento verdadera felicidad de haber vivido este momento de manera como se vivió en mi familia. Como verá, tuvimos mucho miedo a la muerte. Muchas gracias. Bueno,
2: pues es cierto que que no hay ma mejor eh, manera que re de rebatir eh, cuando eh, pues el cristianismo es cuestionado, no hay mejor manera de dar una respuesta que la experiencia. Porque seguro que si ella se pone a discutir con su compañero, el otro conserje, que sí, que no, y discutimos de teorías, aquí vamos a hablar de las experiencias. ¿no? Y mira, sabes que he vivido la experiencia de la muerte muy de cerca, la verdad es que es importante en el apostolado que hacemos que no gastemos muchos cartuchos en la discusión por la discusión. Porque a veces eh, se, se pelea eh, viendo a ver quién cómo quedar, cómo taparle la boca al otro, cómo quedar por encima, cómo humillarle. La verdad es que el diálogo es fructífero únicamente cuando nace de una búsqueda verdadera de la verdad, y cuando también se, se transmite experiencias, transmite testimonios. ¿Eh? Y creo que en este caso concreto, pues bueno, pues la, la oyente Rosa María ha vivido la experiencia de cómo una madre puede morir en paz y en confianza. ¿no? Y entonces entiende que la, la fe vence al miedo. ¿Eh? La fe vence al miedo y creo que es la mejor respuesta que se puede dar ¿no? frente a una no comprensión de la fe como liberadora.
1: ...son las 8 y 20 minutos... ...7 y 20 minutos... ...para los que nos escuchan desde las Islas Canarias... ...sintonizas Radio María... ...estamos en el programa Yucat. ...vamos con el primer punto... ...del día de hoy... ...vamos a tratar... ...intentar tratar cuatro puntos... ...y el primero es el 282... ...dice así... ...conoce la Sagrada Escritura... ...un camino... ¿Para alcanzar la felicidad? Y responde. Somos felices
2: confiando en las palabras de Jesús en las Bienaventuranzas. El Evangelio es una promesa de felicidad para todos, para todas las personas que quieren recorrer los caminos de Dios. Especialmente en las Bienaventuranzas, Jesús nos ha dicho concretamente que contaremos con una bendición infinita si seguimos su estilo de vida, ...y buscamos la paz con un corazón limpio. Bueno, ahora hablamos de las bienaventuranzas, ¿no? Que parece que en ellas Jesús nos ha dado como... ...la lección de, de cómo ser feliz. ¿eh? ¿Cómo ser feliz? Pero la clave está... Eh, ...la clave está en que entendamos... ...que... La, ...decía Kierkegaard, ¿eh? un famoso filósofo... ...decía él que la puerta de la felicidad se abre hacia adentro, hay que retirarse para abrirla, si uno la empuja, la encierra cada vez más. ¿Eh? Tú tienes una puerta y quieres ansiosa, ansiosamente ser feliz y empujas, empujas la puerta, que la estás cerrando, que, que es que hay que abrirla para ti, para tu lado. Y además, para poder abrirla tienes que apartarte. Si no te apartas, no se puede abrir la puerta de la felicidad. Bueno, creo que es una buena imagen de que es quegar, ¿no? Porque a veces el, el problema de la felicidad es que la pretendemos conseguir en sí misma y por sí misma, ¿no? ¿No? Y entonces se nos escapa. ¿eh? Empujas y empujas la puerta y, y cuanto más la empujas, más la cierras. ¿eh? Es que la felicidad, para poder conseguirla, es como si tuvieses que olvidarte de ella. Y tienes que entregarte a buscar el bien y la verdad y la felicidad viene como consecuencia. La felicidad eh, requiere el olvido de uno mismo. Y claro, nosotros a veces confundimos la búsqueda de la felicidad con la búsqueda de mí mismo. <ríe> y, y, y no, no es lo mismo. Fijaros qué imagen tan bella la de Kiezkegaré es que la puerta se abre para tu lado y tienes que apartarte para poder abrirla. No es lo mismo búsqueda de felicidad que búsqueda de ti mismo. Y el Evangelio, que ofrece la felicidad, dice, el que no se olvide de sí mismo no se encontrará. ¿Eh? Luego, hay, aquí hay una paradoja. ¿eh? El hecho de que para poder encontrar la felicidad, de alguna manera hay que olvidarse un poco de ella. Hay que entregarse al bien y a la verdad objetivas para que venga como consecuencia. Eh, al mismo tiempo, Jesús nos predica la felicidad como algo que está unido a Dios. O sea, no es algo distinto de Dios la felicidad. ¿eh? Dios no nos puede dar una felicidad separadas de Él, porque no existe esa, esa felicidad. No existe tal cosa. La felicidad consiste en estar lleno de Dios. Esto, esto es clave, ¿eh? O sea, la felicidad porque claro cuando dices, decimos ¿cuál es la meta de eh, la meta del hombre? la felicidad la búsqueda de la voluntad de Dios bueno ¿cuál de las dos? las dos son lo mismo es que la búsqueda de la voluntad de Dios es, es la felicidad del hombre ¿Eh? el, el problema está que nosotros a veces entendemos la felicidad como si fuese una especie de sensación psicológica. Señor, hazme feliz. Y es como si yo le estuviese pidiendo pues una sensación interior. No, pero a ver, como que una sensación interior? Eso es como si tomases una droga para sentirte feliz. Eso es una falsa felicidad. Sentirse feliz. Nuestro, nuestra método no es sentirnos. Felices, no por Dios. Parece que eso es buscar sensaciones interiores. Nuestra meta es la verdad y el bien, en las cuales se encuentra la felicidad del hombre. O sea, no buscamos sensaciones falsas. Buscamos la verdad y el bien, que es lo que le hace al hombre feliz. Creo que, en el fondo, esto, esto nos hace entender que felicidad y Dios es lo mismo. Es lo mismo. ¿eh? No existe una sin otra, no existe un Dios sin felicidad, porque Dios es plenamente feliz, y no existe una felicidad sin Dios, porque solo Dios nos puede dar la felicidad. ¿Eh? Bajo, este, eh, bajo esta, esta perspectiva, quizás eh, hace un gran bien, ¿eh? hace un gran bien el, el que rescatemos el concepto del cristianismo, entendiendo que algunos, eh, algunos, eh, especialmente por una educación muy moralista o, eh, o por una incompleta presentación del cristianismo, eh, perciben, perciben el, el seguimiento eh, a Jesucristo como un compendio de prohibiciones, como un compendio de mandatos y de prohibiciones, en vez de entenderlo como un camino exigente de felicidad. Es verdad que el camino de seguimiento a Jesucristo es exigente, pero el Evangelio no es un compendio de mandatos y prohibiciones, sino un camino exigente de felicidad. ¿Eh? Creo que esa es el, el, la forma en la que tenemos que entender que estamos llamados a la felicidad, que estar llamados a la felicidad es lo mismo que estar llamados a unirnos a, unirnos a Dios y Jesús nos lo explica, y nos lo explica especialmente en las bienaventuranzas.
1: Son las 8 y 27 minutos, 7 y 27 minutos en las Islas Canarias cuando afrontamos el segundo punto, que precisamente es la continuación. ¿Qué dicen las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de
2: ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. La verdad es que las bienaventuranzas es como poner patas arriba.
3: ¿Eh?
2: es como con lo que hizo Jesús cuando entró en el templo que volcó las mesas de los cambistas lo puso todo patas arriba algo así ocurre en la predicación de las bienaventuranzas ¿no? que él llama bienaventurados a los que este mundo llama desgraciados mira qué desgraciado y Jesús dice bienav bienaventurado los que lloran los que tienen hambre y sed de la justicia es curioso ¿eh? La principal de las bienaventuranzas, sin duda, es la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu. De la misma forma en la que la primer, el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, es un mandamiento que contiene al resto de los mandamientos. Por eso decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque es que si cumples el primer mandamiento, en él implícitamente vas a cumplir los, los demás mandamientos. También ocurre lo mismo con la primera bienaventuranza, que incluye todas las demás bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu o los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué es eso de ser pobre de espíritu? Pobre de espíritu. ¿eh? Pobre de espíritu es eh, tener a Dios por tesoro. Saber que mi heredad, mi tesoro es Dios y que en él lo tengo todo. Y me considero inmensamente rico teniendo a Dios y, y al lado de él soy capaz de despreciar todo, todo el resto de las cosas. no Todo lo estimo basura comparando con la excelencia de conocer a Dios. O sea, me siento el hombre más rico del mundo estando unido a Dios. ¿no? Eso es ser pobre de espíritu. Tenerlo todo y no tenerlo nada. Es como eh, una experiencia en la que el todo y la nada se unen. Por el camino de la nada llegamos a todo, es decir, me desprendo de todo y llego a Dios. Me quedo sin nada y descubro el todo. Es un poco el camino de las nadas del que hablaba San Juan de la Cruz en el siglo, en el siglo XVI, a ¿Eh? algunos se piensa que esto lo va ahora a inventar haciendo ¿eh? pues una, una oración así orientalista de las nadas. Perdón, vayamos a la escuela de San Juan, de San Juan de la Cruz, ¿no? En el que él hablaba como el camino de las nadas para llegar al todo. Es decir, despójate de todo para poder alcanzar el todo que es Dios. Ese es el pobre de espíritu. el que quiere lo que Dios quiera y no quiere más que lo que Dios quiera, ¿no? Aquí, por cierto, hay una, una cita en el costado del Yucat que dice de San José María Rubio, ¿eh? este sacerdote de finales del siglo XIX, principios del XX, de la, un, un jesuita que evangelizó Madrid en aquellos años tan difíciles. ¿no? Decía él como lema, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. No sé si... Si sería anterior esta expresión suya, porque también yo tenía um, copiada de Tolstoy otro, otra expresión que dice el secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. Eso es ser pobre de espíritu. Querer lo que hago, o sea, querer... Abrazar mi realidad y conformarme con ella. ¿no? Y San José María Rubio todavía da un paso más. Dice, no, hacer lo que Dios quiere. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. O sea, las dos cosas. ¿no? Busco la voluntad de Dios y además acepto la voluntad de Dios. Porque en la vida concreta hay una voluntad expresada y yo la acepto. Acepto los talentos que he tenido. Podría haber tenido más talentos, sí, y también menos talentos. Tengo los que tengo, no envidio a nadie. Me acepto como soy. Me quiero como Dios me ha querido. Fijaros bien, ¿eh? Me quiero a mí mismo como Dios me ha querido, con los talentos que me ha dado. Eso es ser pobre de espíritu. Y eso es ser inmensamente rico. ¿eh? Como podéis ver, bueno, esto, esto es el principio de la felicidad, esto es el principio de la felicidad. ¿Eh? Recuerdo eh, que siendo un jovencillo, un adolescente, conocí entonces a don Jacinto Argalla, que entonces era obispo de San Sebastián, ya falleció don Jacinto Argalla, y recuerdo que en una ocasión él me dijo, mira José Ignacio, hay dos maneras de ser feliz, ¿Eh? una es tener mucho y otra es desear poco. Es decir, si, si yo adapto mis, eh, mis deseos sencillamente a lo que Dios tenga, ¿no? a, lo, a lo que Dios tenga en su providencia para mí designado, soy inmensamente rico. Soy rico porque tengo todo lo que Dios quiere que tenga. Fíjate tú si soy rico. Yo he aceptado eh, tener todo lo que Dios quiere que tenga. Y si, debajo, y si eso supone dormir debajo de un puente, dormiré debajo de un puente. Y si me toca dormir un día en un palacio, dormiré en un palacio. Tengo exactamente esa, esa, ese sentido providencialista, ¿no? Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios ha, haga, ¿eh? me parece que es el, la clave de la felicidad que está implícita en las bienaventuranzas.
1: Son las 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Vamos a hacer nuestro diario descanso musical, pero antes os recordamos que podéis participar en este programa a través del Twitter citando a arroba obispo munilla, que por cierto vamos a por los 6.000 seguidores en esa cuenta del obispo que nos acompaña todas las mañanas a esta hora. También podéis hacer vuestras preguntas a través del correo electrónico yucat.radiomaria.es y por supuesto en la página de Facebook de este programa Yucat Radio María. Continuamos en Radio María, en el programa Yucat y vamos a atender vuestras preguntas que nos llegan, vamos a empezar, con el Facebook. José Ignacio, vemos en torno a esta última pregunta que acabamos de plantear, las bienaventuranzas, una pequeña polémica se ha montado aquí, y vamos a darle un poquito de luz. Tenemos a un... Oyente, ...seguidor de este programa... ...que su nick en Facebook es Blas De Lezo... ...y él, bueno, pues... Eh, ...hace su reflexión... ...y plantea, pues... Eh, la, ...la guerra que se está anunciando... ...en Corea del Norte... Se ...incluso comparte la noticia... ...tomada de un diario, ¿no? eh, ...Bienaventurados los que trabajan por la paz... ...porque ellos serán llamados hijos de Dios... Y ahí plantea su reflexión. Y viene otra oyente, que las tenemos eh, de, de todas las sensibilidades, Abelina, y dice, eh, qué poca memoria, os quedan algunos, la Iglesia Católica llevó cuatro cruzadas contra los que, contra los que llamaban Tierra Santa y no fueron precisamente a enseñarles el catecismo. Eh, Alicia, otra oyente, le contesta con, con, con humor ¿eh? y dice: Avelina, yo de las cruzadas ya casi no me acuerdo. Y dice: Era tan joven entonces, ya ha pasado tanto tiempo. Él eh, sonríe. Pero lo cierto es que no eran contra Tierra Santa, sino para recuperar los santos lugares que habían sido invadidos y ocupados por los turcos, por los musulmanes. Quizás se podía decir, José hace una palabra. Entonces, no, a la paz y, y, bueno, pues, y, y las guerras. Vamos a ver,
2: está claro que forma parte del espíritu de las bienaventuranzas el espíritu de ser pacífico. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. O sea, creo que es el ser pacífico, pacífico es un signo de estar movido por el espíritu de Dios. Así de claro, ¿eh? Eh, por ejemplo, por cierto, que llamó la atención también la, eh, la petición tan viva que hizo el Santo Padre de paz en su saludo pascual, el domingo de resurrección, y especialmente mentó el caso de Corea y también el caso de Siria, etcétera. ¿no? Eh, la, iglesia, la Iglesia, en sus saludos pascuales, y también en Navidad, eh, siempre hace una llamada a la tregua, a las guerras, etcétera que nosotros también eh, no cumplimos y históricamente también hemos, eh, hemos pecado contra el principio que predicamos. Pues es que en el mismo evangelio lo dice, Pedro, guarda tu espada, ¿eh? que quien a espada mata, a espada muere. O te, si es que el mismo Señor le está reprendiendo a Pedro allí en directo, ¿eh? en directo en el Evangelio. Luego no nos, no nos extrañemos ¿no? que también nosotros a lo largo de la historia eh, no hayamos sido plenamente fieles a la palabra de Jesús porque los propios apóstoles pues les costó les costó llevar adelante ese espíritu pacífico. A mí me parece que, que la Iglesia predica, predica un Evangelio en primer lugar se lo predica a sí misma. O sea, nosotros jamás hemos dicho que estamos por encima del Evangelio que predicamos, estamos por debajo de él.
3: ¿Eh?
2: Y en principio cuando nos predicamos eh, no únicamente miramos eh, a la masa también miramos al espejo a la hora de predicar. Eso, eso que lo
1: tengamos todos muy claro. En Facebook, Abelina, eh, en torno a la pregunta ¿Conoce la Sagrada Escritura? Un camino para alcanzar la felicidad. Ya dice que ahí está el tic de todos los engaños. La gente no se molesta en leer verdaderamente la palabra de Dios, que es la Biblia, y se dejan engañar por falsas doctrinas, por falsos profetas. Lo mismo que hizo Eva en el paraíso. Poner por excusa que la serpiente la había engañado, pero eso no la esculpó, pagó con la muerte, dice. Bueno, yo creo que claro que la clave está
2: eh, en acercarnos a la Sagrada Escritura. Ahora, me va a permitir también, Abelina, un matiz. No se trata de que la Sagrada Escritura, que es el libro, ¿Eh? de la plena revelación, o sea, de la, en el que se recoge toda la, toda la revelación que tiene que ser explicada desde la tradición. Pero, es decir, no nos acerquemos a la Biblia como un recetario. A ver, eh, en tal sitio, te, en tal versículo me explican eh, este, un secreto para la felicidad. En tal otro versículo me explican otro secreto. O sea, creo que es un error acercar... Primero, es un error no acercarse a la escritura, como dice la oyente, ¿no? Pero también es un error acercarse a la Escritura en búsqueda de un recetario, un consejo para cada momento. Eso es un error, porque es que lo que la Biblia me, me ofrece, camino de la felicidad, es mi conversión. O sea, no se trata de tener frasecitas para todo, o respuestas, no, no, no. No es un recetario lo que yo busco. Lo que busco es, o sea, la Biblia me pone ante Dios para mi conversión. O sea, la Sagrada Escritura o sea, me, ofrece la, me ofrece la felicidad, pero no en el sentido que me dé respuestas a todas las preguntas, no. Sino que me pone ante la, ante la gran pregunta que es la de si estoy dispuesto a seguir a Dios con todas las consecuencias y esa es ¿no? la conversión. ¿eh? Por lo tanto, entendamos la Escritura no como el libro de las recetas, ¿eh? sino como la llamada de Dios a la conversión.
1: Continuamos en el programa porque todavía tenemos pendiente otros dos puntos... ...continuando con el mismo tema de las Bienaventuranzas. ¿Por qué son tan importantes las Bienaventuranzas? Nos dice el número 284. Quien anhela
2: el reino de Dios tiene en cuenta... ...la lista de prioridades de Jesús, las Bienaventuranzas... Comenzando por Abraham, Dios ha hecho promesas a su pueblo. Jesús las retoma, amplía su validez hasta el cielo y las convierte en su propio programa de vida. El Hijo de Dios se hace pobre para compartir nuestra pobreza. Se alegra con los que están alegres y llora con los que lloran. No recurre a la violencia, sino que ofrece la otra mejilla. Tiene misericordia, siembra la paz y con ella muestra el camino más seguro hacia el cielo. Bueno, es decir, que las bienaventuranzas son también un programa de vida, un programa de vida que nos introduce en ese camino de, en ese camino de felicidad. ¿no? Incluso se ha dicho que en las bienaventuranzas vemos hasta un autorretrato de Jesucristo. Jesucristo cuando predica las bienaventuranzas, en el fondo está poniendo su propio corazón como el ideal para todos nosotros. Jesús es el pobre de espíritu, Jesús es el manso, Él es el que llora, el que tiene hambre y sed de la justicia, el misericordioso, el limpio de corazón, el trabajador por la paz, el perseguido por causa de la justicia, el que es insultado, calumniado, perseguido, ¿eh? por causa del reino de Dios. O sea, Todas las bienaventuranzas alcanzan su pleno cumplimiento en Jesucristo. Igual que decimos que los salmos alcanzan su sentido pleno cuando fueron rezados por Jesucristo, las bienaventuranzas alcanzan su sentido pleno cuando las vemos realizadas en Cristo y propuestas para nosotros como, como un estilo de vida. ¿no? Un estilo de vida que, fijaros de qué manera se concreta, ¿no? en pequeños consejos. El consejo de la pobreza evangélica está muy claro de los pobres de espíritu, o sea, todos estamos llamados a vivir la pobreza evangélica. Eh, según nuestro estado de vida, es verdad que dependiendo de él, algunos tendrán que estar llamados a vivir la pobreza de una manera más efectiva, pero en cualquier caso todos estamos llamados a vivir la pobreza evangélica de una manera afectiva, es decir, no poniendo nuestro corazón en los bienes materiales afectivamente hablando, siendo pobres, y efectivamente hablando en la medida que nuestro estado de vida ¿no? así nos lo permita. Compartir nuestra pobreza. O sea, compartir nuestras riquezas para así poder compartir nuestra pobreza. Este otro detalle, ¿no? Bienaventurados los que lloran, y dice San Pablo en Romanos 12, 15, ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? El corazón de Cristo es capaz de compartir las alegrías del mundo y compartir también los sufrimientos del mundo. Este es el espíritu de las bienaventuranzas. Capaz de, eh, de sufrir con los que sufren y alegrarse con los que están alegres. Y especialmente, yo creo que hay una palabra clave, ¿no? que es la palabra misericordia. Os he contado eh, que estuve la semana pasada, la anterior, la Semana Santa, visitando el el psiquiátrico de, de San Juan de Dios, en Montragón, y he contado en varios lugares en los que he estado, he contado la anécdota de que cuando iba a entrar allí al recinto, salió hoy un interno, un interno y me vio que me acercaba y salió gritando, ¡obispo! El Papa Francisco ha dicho que lo más importante es la misericordia. Y el hombre se acercó y me pegó un abrazo que casi me funde.
3: ¿eh?
2: Y lo he contado en muchos sitios donde he estado, esa anécdota, porque es que verdaderamente al final los débiles los débiles, los enfermos, son los más privilegiados para entender que todos necesitamos misericordia. Los que, son, los que se creen muy seguros de sí mismos, de sus cualidades, los que tienen el riesgo de la autosuficiencia, ¿eh? se piensan que no necesitan misericordia, luego luego los pobres son más conscientes de la verdad y los ricos son inconscientes de la verdad, porque necesitamos misericordia ¿no? y, y por eso las bienaventuranzas ¿no? reflejan, reflejan el alguien que está agradecido por los dones de Dios y al mismo tiempo perfectamente consciente de que vive de gracia, vive de milagro vive, eh, por, que es un regalo la vida, la vida es un regalo esa es la bienaventuranza, ¿eh? y ese es el secreto de la felicidad. Vivir el regalo de la vida con la conciencia de que nos ha sido dado por puro amor.
1: Y todavía nos queda un punto más en el programa de hoy. El último, el 285 del Yucat. ¿Qué es la Bienaventuranza Eterna? Pregunta. La Bienaventuranza
2: Eterna es contemplar a Dios y ser introducido en la Bienaventuranza de Dios. En Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hay vida, alegría y comunión sin fin. Ser introducido allí será una felicidad eterna inconcebible e ilimitada para nosotros los hombres. Esta felicidad es puro don de la gracia de Dios porque nosotros los hombres no podemos ni producirla por nosotros mismos ni captarla en su grandeza. Dios quiere que nosotros optemos por nuestra felicidad. Libremente debemos elegir a Dios, amarle sobre todas las cosas, hacer el bien y evitar el mal con todas nuestras fuerzas. Bueno, termina, pues, por lo tanto, recordándonos que la bienaventuranza es contemplar a Dios en el cielo. O sea, la felicidad en esta vida siempre es limitada. En esta vida estamos llamados a ser felices en la medida en que en ella podemos ser felices, ¿no? Pero siempre en esta vida la felicidad vendrá pues digamos, mezclada o vendrá, eh, pues compartida con la cruz. Es un error el que uno diga, a ver si se pasa esta cruz y puedo comenzar a ser feliz. No, no, tienes que ser feliz en medio de esa cruz ¿eh? y no esperar a que pase. No, es que es así, la felicidad en esta vida la, la buscamos y la encontramos en medio de las pruebas. Y sin embargo, eh, la felicidad plena, exclusiva, eh, solamente se va a poder dar en la contemplación de Dios en el cielo. Dios es el único capaz de saciar totalmente el deseo de felicidad del hombre. ¿no? Que hay una frase de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que dice El hombre es tan grande que nada sobre la tierra puede satisfacerle. Solo cuando se vuelve a Dios está satisfecho. Si sacas un pez del agua, no podrá vivir. Eso es el hombre sin Dios. Tú sácale a un, hombre, a un pez del agua, se muere. Sácale a un hombre de Dios, no puede ser feliz. Se asfixia. ¿eh? Le condenas a la infelicidad. Luego, luego al final, fijaros que, cuál es la conclusión. Lo que decía Pascal. La felicidad está solo en Dios, ¿no? Decía él, la felicidad no está en nosotros. La felicidad tampoco está fuera de nosotros. La felicidad está solo en Dios y si lo encontramos a Él, entonces está en todas partes. Es una frase de Pascal, ¿eh? Algunos dicen, a ver, la felicidad que está dentro de ti o fuera de ti. Ni está dentro de ti ni está fuera de ti. La felicidad está en Dios. Y si Dios habita dentro de ti, entonces la felicidad está en ti, porque Dios está en ti. Y ya remata Pascal diciendo, y si le encontramos a Dios, entonces la felicidad está en todas partes, porque Dios está en todas partes. Entonces dejémonos de psicologismos, dejémonos de psicologismos. La felicidad ni está dentro de ti, ni está fuera de ti, la felicidad está en Dios. Ahora, si tú le permites a Dios que habite dentro de ti, serás feliz si tú le descubres a Dios presente en todas, en todas las partes entonces entenderás que la felicidad está en todo en esta vida pero repito, ¿eh? supiremos los psicologismos que son muy propios de nuestra época la felicidad ni está en mí ni está en fuera, está en Dios está en Dios ¿eh? por lo tanto buscar a Dios y encontraréis su rostro, ¿no? buscad a Dios y seréis plenamente felices
1: Estamos en la recta final de nuestro programa y vamos a atender vuestras preguntas antes de terminar. Vamos a aprovechar estos minutitos que tenemos. José Ignacio, el... en torno a esta pregunta que ahora mismo estabas eh, planteando, el tema de la bienaventuranza eterna, nos dice, no solo adoración sino también acción, por sus obras los conoceréis, no solo por sus oraciones, nos dicen. Esa oposición
2: ¿no? entre acción y contemplación es una oposición que hacemos nosotros cuando estamos lejos de Dios. En la medida en que estamos más cerca de Dios, la acción y la contemplación se funden y hasta casi se confunden. ¿eh? Yo creo que insistamos en esto. ¿eh? La experiencia de Dios nos lleva a a entregarnos y a darnos plenamente. ¿Eh? Cuanto más intimidad tengo con Dios, más desapropiación de mí mismo y más capacidad de entrega en apostólica. O sea, intentemos siempre superar las contraposiciones, que las contraposiciones están muy lejos del ideal de Dios. Dios es sencillo y en Él verdad, bien, caridad, eh, acción,
1: contemplación,
2: en Él todo se unifica.
1: Tenemos varios quienes nos están comentando en el Facebook de que llevan tiempo sin poder bajarse los programas del podcast. Miguel Ángel nos insiste en ello, pues que son muchos acumulados los programas que quiere escuchar, no puede seguirnos en diferido y, y no puede hacerse con ellos. Pues continuamos con esa avería, eh, no solamente es de este programa, el podcast de Radio María no funciona, los servidores donde están eh, pues depositados esos programas eh, se han parado, se han averiado, están ahí los informáticos intentando recuperar esos servidores, ...pero hoy por hoy, pues no lo han conseguido todavía... ...estad tranquilos que por radio, por antena... ...en este mismo programa lo anunciaremos... ¿eh? cuando esté todo ello recuperado... ...mandaremos un Twitter y lo pondremos aquí también en Facebook. Pues Ignacio, nos vamos, pero antes el tema para mañana... ...va a ver si los medios técnicos mañana nos permiten... ...que tenemos otro programa difícil en ¿eh? la cuestión técnica.
2: Vamos a ver, para mañana, 286, ¿qué es la libertad y para qué sirve?... 287. ¿No consiste precisamente la libertad en poder decidirse también por el mal? 288. ¿Es responsable el hombre de todo lo que hace? Estas tres preguntas, 286, 87 y 88, para mañana. Y terminamos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.